0: Eine Karriere in der Steuerbranche, für Menschen der Generation Z offenbar kaum mehr vorstellbar. Dieser Eindruck entsteht zumindest, wenn man einen Blick auf den Nachwuchskräftemangel wirft. Aber es gibt sie, die jungen Menschen, die den Weg in die Steuerbranche gefunden haben. Nach der Schule entscheidet sie sich für eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten und geht den Weg anschließend weiter. Sie studiert und bleibt der Branche treu. In der Zeit bis heute hat sie verschiedene Kanzleien kennengelernt. Sie kennt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Damit wird sie zu einer Kronzeugin, die über wertvollstes Insiderwissen verfügt.
1: Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt. Die Spurensuche.
0: Bevor es gleich mit der eigentlichen Folge losgeht, wünsche ich natürlich allen Hörerinnen und Hörern von Verhört erstmal ein gutes, ein frohes neues Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Nikola. Und mit Nikola habe ich heute jemanden da, die selbst in der Generation Z zu verorten ist. Nikola, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dich dem Verhör heute stellst. Du bist, ich komme erst zu deinen Personalien. Du bist Nikola, 23 Jahre alt. Also damit bist du im Jahr 2000 geboren und damit quasi mittendrin in der Generation Z. Und man... Soll's ja nicht glauben, aber du hast den Weg in die Steuerberatung gefunden. Das wird ja der Generation Z nachgesagt, dass man den Beruf nicht mehr so interessant findet. Du hast ihn gefunden und genau darauf möchte ich mit dir heute mal ein bisschen schauen in dieser Folge von Verhört. Und das ist auch im Prinzip genau meine erste Frage, Nikola. Wie kam es, dass du, obwohl du in der Generation Z bist, geboren bist, in der Steuerberatung gelandet bist?
1: Ja, ähm, tatsächlich war das damals bei mir so, dass ich den Realschulabschluss gemacht habe mit 16 und ich weiß nicht, wie es dir mit 16 geht, aber ich wusste damals noch nicht so richtig, was ich werden will und dann hat meine Mutter gesagt, ja, ähm, geh doch zum Steuerberater, tatsächlich auch zu ihrem Steuerberater, weil sie hätte gern jemanden gehabt, der ihr das alles abnimmt und ich habe... Also
0: sehr, sehr uneigennützig.
1: <lacht> ja, genau und... Ja, ich habe ganz, ganz, ganz viele Praktika gemacht zur Schulzeit. Also ich war ungefähr überall, wo man sich vorstellen kann, zu sein. Ich war beim Kinderarzt, ich war bei der Sozialversicherung, ich war bei der Stadtverwaltung. Ja, und letztendlich halt auch beim Steuerberater. Und tatsächlich hat es mir da ein bisschen gefallen.
0: So, als deine Mutter gesagt hat, geh doch zum, zum Steuerberater, was war so der erste Gedanke, den du hattest? Hattest du vorher schon Bezugspunkte?
1: Nee, ich hatte gar keinen Bezugspunkt. Also ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, was die überhaupt machen. Ähm, deshalb bin ich da auch relativ offen dran gegangen. Also ich hatte jetzt auch gar nicht so die Vorurteile, dass es das vielleicht alt und verstaubt sein könnte, sondern ich habe einfach gedacht, ich mache ein Praktikum und schaue mir das mal an.
0: Wir kommen gleich noch zu den, zu den Vorurteilen, die du gerade schon angesprochen hast. Da werde ich <lacht> dich sicherlich auch nochmal zu fragen. Aber bevor wir das machen, würde mich nochmal so interessieren, wenn du jetzt so nochmal an die Zeit zurückdenkst, wie ging es dir damals dann, falls du dich erinnerst, als du angefangen hast bei der Arbeit, was war dir wichtig, worum ging es dir?
1: mir war erstmal überhaupt nichts wichtig, außer dass ich Geld verdiene tatsächlich. Mhm. Das war für mich so der Hauptgrund. Und wie du auch sagst, also ich hatte auch ganz viele in der Klasse, die dann ähm, doch noch Abitur dran gehängt haben. Und ich wollte mir das tatsächlich so ein bisschen offen halten. Und letztendlich habe ich mich dann auch für den Beruf und vor allem die Berufsschule entschieden, weil ich neben der Ausbildung noch die Fachhochschulreife machen konnte. Das heißt, ich wusste, wenn ich die drei Jahre durchziehe, dann habe ich nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Fachhochschulreife. Und wenn das mit dem Steuerrecht jetzt doch nicht so was für mich gewesen wäre, hätte ich auch alles andere in Richtung Wirtschaft noch studieren können.
0: Okay, und jetzt deutest du aber schon an, wenn es nichts gewesen wäre. Es war aber dann offensichtlich was. Kannst du uns nochmal mitnehmen auf den, auf den Weg, so auf die ersten Schritte, die du gemacht hast? Du hast dich einfach dann beim Steuerberater deiner Mutter gemeldet, hast da angerufen und gefragt: Hey, ich hätte Bock auf ein Praktikum, wie sieht's aus, oder wie?
1: Ja, genau. Also so lief das. Beziehungsweise ähm, die Steuerberaterin von meiner Mutter, die war, also die hat es immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nicht, ob sie das aber andere Leute gemacht hat. Ich gehe schon davon aus, weil meine Eltern waren jetzt nicht die größte Mandante oder so. Ähm, das ist schon mal ein schöner tatsächlich.
0: Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, ja. das ist schon mal ein schöner Akquise-Tipp auch jetzt für alle Steuerberaterinnen und Steuerberater da draußen, ja, ja. dass man sich die Kinder der Mandanten Einfach sehr warm hält, oder? Ich
1: kenne tatsächlich viele Menschen, die so auf den Beruf gekommen sind. Also, es ist gar nicht so abwegig, das machen wirklich viele. Und die Steuerberaterin hat eben jedes Jahr beim Besprechungstermin dann so gefragt: oh, und Was machen die Kinder? Sind die noch auf der Schule? Machen die die Ausbildung? Und dann hat meine Mutter eben gesagt, dass ich auf der Suche bin. Und dann hat sie gesagt: Ja, ja, voll gern komm. Ähm, sie darf gern ein Praktikum machen. Und dann habe ich dieses Praktikum gemacht. Und ich habe nur Dinge gemacht, die eigentlich nicht so viel tatsächlich mit dem Beruf dann letztendlich zu tun haben, weil, also man kann sich jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, aber was sollte denn eine 16-Jährige, die keine Ahnung von Steuern hat, während einem Praktikum im Steuerbüro machen? Also
0: Wie lange warst du ähm, da, wenn ich, ich fragen
1: darf? Ich war auch tatsächlich nur eine Woche
0: eine da. Eine Woche, okay, ja.
1: Eine Woche, genau. Also ich durfte ganz viele Sekretariatstätigkeiten machen. Meine damalige Chefin war auch Rechtsanwältin für Steuerrecht. Das heißt, sie hat auch total oft so Schreibe diktiert und ich durfte die abtippen oder Sache, die vorkontiert wurde, durfte ich dann einbuchen und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja komm, ich ziehe
0: es durch. Das ist schon irgendwie ein interessanter Fakt. Von dem, was du beschreibst, hätte ich jetzt wahrscheinlich als 16-Jähriger gesagt, um Himmels Willen, holt mich hier raus. Also Dinge <lacht> abtippen und so, ist ja ganz spannend, dass dir das Spaß gemacht hat.
1: Ja gut, ich denke, das sind Menschen ja unterschiedlich. Ich stand dafür zum Beispiel in der Kinderarztpraxis und habe mir gedacht, oh mein Gott, bitte holt mich hier raus. Ja. Also da konnte ich jetzt nicht so viel mit mir anfangen. Also es war mir schon relativ schnell klar, dass ich gern hinter einem Schreibtisch sitzen würde.
0: Und hast du dann noch einen ganz normalen Bewerbungsprozess durchlaufen nach dieser Woche? Also Woche war ja abgeschlossen. Oder habt ihr dann ja quasi schon so eine Vereinbarung gehabt, okay, wenn dir das Spaß macht, dann machst du auch deine Ausbildung hier?
1: Nee, also die Woche war tatsächlich völlig offen, auch ähm, ohne irgendwelche Erwartungen. Und ich denke auch nicht, dass die mit der Erwartungshaltung da rangegangen sind, zu sagen, okay, wenn es dir jetzt hier gefällt, dann machst du die Ausbildung. Ähm, ich wollte es mir dann anschauen. Ich habe mich sofort sehr gut mit meiner Chefin verstanden. Und dann war es tatsächlich so, dass ich sogar noch ein Jahr quasi nebenher dort gearbeitet habe, bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Also ich habe mit diesem ah. ganzen Bewerbungsprozess super früh gestartet, schon in der neunten Klasse circa und habe dann in meinem Abschlussjahr jede Woche noch einen Nachmittag dort gearbeitet.
0: Das heißt, du bist dann da auch schon immer mehr in die Themen reingekommen?
1: Äh, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ich glaube, die Themenfelder, die ich da abgedeckt habe, waren eher die einer Rechtsanwaltsfachangestellte. Das war tatsächlich auch ein Beruf, der mich auch sehr interessiert mhm. hat. Ähm, da habe ich aber überhaupt keine Zukunft gesehen und deshalb habe ich gedacht, nee, schon
0: Steuerfachangestellte. Kam es für dich überhaupt in Frage, dann nochmal eine andere Kanzlei dir anzuschauen oder hat das vom Umfeld so schon gepasst?
1: Äh, ich habe mir tatsächlich überhaupt keine andere Kanzlei mehr angeschaut, das kam mir auch überhaupt nicht in den Sinn, ich habe mich da so wohl gefühlt, eben gerade auch von dem Menschen her, dass ich gesagt habe, ähm, ja, wenn du mich nehme, dann gehe ich da sehr gern hin.
0: Jetzt gibt es eine Studie von Haufen Nikola, ich weiß nicht, ob du da schon mal reingeschaut hast, die sich damit beschäftigt hat, was ist der Generation Z wichtig und wie ist es, um genau diese Eigenschaften in der Steuerberatung bestellt? Und da möchte ich jetzt, wenn ich schon mal eine Insiderin da habe, die eben die Arbeit in der Steuerkanzlei kennengelernt hat, mit dir natürlich auch mal drauf schauen. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass die Generation Z sehr großen Wert legt auf gute Jobaussichten. Du hast gesagt, mhm. du hast angefangen mit, ja, wie das halt im Praktikum irgendwie so ist, mit eher Hilfstätigkeiten. Wie hat sich das dann entwickelt mit den Jobaussichten, die du hattest?
1: Das hat sich tatsächlich sehr schnell entwickelt, weil die Kanzlei, in der ich war, die war super, super, super klein. Also meine Chefin war quasi die einzige Steuerberaterin und sonst gab es nur noch zwei Halbtagskräfte und mich. Ja. <lacht> und deshalb dürfte ich relativ schnell ziemlich viel Verantwortung übernehmen und musste auch sehr eigenständig arbeiten. Ich wurde halt direkt auf Seminare geschickt, dass ich zumindest schon mal anfangen konnte zu buchen und ja, man wird da schon nochmal anders ins kalte, kalte Wasser geworfen, in so kleine Kanzleien, als zwei große Gesellschaften.
0: Jetzt ist es ein paar Jahre her, dass du da warst. Wie würdest du das einschätzen heute mit den Jobaussichten? Was ich mitbekomme ist, Mandanten sind beispielsweise gar kein Problem, jede Steuerkanzlei hat mehr als genug mhm. davon. Das würde für mich das, dafür sprechen, dass die Jobaussichten auch heute wahrscheinlich nach wie vor sehr gut sind, oder?
1: Ja gut, der Job, der verändert sich auf jeden Fall. Also diese klassische Buchhaltungstätigkeit, die wir es in Zukunft nicht mehr so geben, ähm, das ist aber glaube ich auch eine Tätigkeit, die gar nicht so viele Fehler wird, weil der Beruf noch so, so, so viel mehr mitbringt und das sind jetzt nicht nur die job also dass ich in Zukunft weiß, dass ich einen Job habe, sondern auch, dass ich so viele Möglichkeiten habe. Also ich kann die Bilanzbuchhalter machen, ich kann den Steuerfachwirt machen, ich kann es studieren, was ich gemacht habe. Ich kann noch ein Masterstudium draufsetzen und letztendlich kann ich den Steuerberater machen und dort nochmal so viele verschiedene Fachberater. Also es gibt auf jeden Fall Zukunftsaussichten für uns. Also tatsächlich muss man da vielleicht noch dazu sagen, dass es sehr individuell von der Kanzlei abhängt. Es gibt viele Kanzleien, wo man als Sachbearbeiter wirklich im Hintergrund tätig ist und einfach nur die Buchhaltung macht und die Kommunikation läuft über das Steuerberater. Es gibt aber auch Kanzleien, in der man eben gerade kleinere Kanzleien, in der man als Sachbearbeiter schon auch sehr viel Verantwortung trägt und viel von dieser Kommunikation übernehmen darf.
0: Das ist ein ganz schöner Punkt, den du da als nächstes angesprochen hast. Die, ja, es gehen so zwei Sachen, glaube ich, einher bei dem, was du gerade gesagt hast. Das eine ist die abwechslungsreiche Tätigkeit, die der Generation Z mhm. wichtig ist. Auch da die Frage, wie würdest du das für dich einschätzen? Und dann eben auch das Verantwortungsbewusstsein, also dass man eben auch Verantwortung tragen darf. Wie ist es darum bestellt?
1: Ja, yeah, also es sind definitiv zwei Werte, die auf mich zutreffen und ähm, die mir auch tatsächlich sehr, sehr wichtig sind. Und die auch unter anderem ein Grund waren, warum ich Kanzleien vorher verlassen habe.
0: Darüber sprechen ähm, wir ja auch noch. Genau, das haben wir bisher genau. ja verschwiegen, dass es ja auch darum geht, mit dir einen kritischen Blick auch mal drauf zu werfen, was dazu geführt hat, dass du auch Kanzleien schon verlassen hast. Genau. Aber das schieben wir, noch mal, schieben wir an der Stelle nochmal ein bisschen nach hinten, um hier den Cliffhanger auch nochmal richtig schön zu bauen. <lacht> das heißt, ja, ist dir wichtig, aber nicht immer gegeben gewesen.
1: Genau, ja, so könnten wir es zusammenfassen.
0: Mhm. Wie sieht es um den Verdienst aus? Also gute Verdienst Ja, genau, gute Verdienstmöglichkeiten, <lacht> natürlich auch genannt von der von der Generation Z. Gegeben oder nicht gegeben? In den Arbeitsumfeldern, in denen du jetzt unterwegs warst.
1: Also ich denke auch, das ist sehr, sehr, sehr kanzleiabhängig. Ähm, es kommt auch ein bisschen auf die Stellung an. Es kommt natürlich auch auf die Berufserfahrung an, ähm, ich denke, man kann in der Steuerkanzlei viel verdienen. Viel ist jetzt sehr subjektiv. Man kann auf jeden Fall gutes Geld verdienen. Ich glaube, warum viele Menschen in der Steuerkanzlei oder warum ich mir vorstelle könnte, dass viele nicht so unbedingt zufrieden mit ihrem Gehalt sind, ähm, ist tatsächlich die Tatsache, dass kaum jemand so sehr mit den Gehältern von anderen Menschen konfrontiert wer mhm. wird wie wir. Mhm. Also egal, ob ich jetzt eine Buchhaltung mache und ein Lohn einspiele oder ob ich einen Jahresabschluss mache und mir so angucke, was die Leute verdienen oder Einkommensteuererklärungen, Ich sehe eigentlich sehr schnell, wer was verdient und ich kann mir vorstellen, dass man das sehr dazu neigt, sich zu vergleichen.
0: Das finde ich einen irre spannenden Aspekt, weil da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass aber natürlich das plötzlich auch zu einer Unzufriedenheit führen kann, die man vielleicht gar nicht hätte, wenn man sich nicht genau. vergleichen würde. Das ist natürlich ein, ein wirklich interessanter Aspekt. Warst du immer zufrieden mit dem Gehalt? Nein. Okay, also da muss man, ähm, ey, danke für die Ehrlichkeit an der Stelle.
1: Ja gut, man muss halt dazu sagen, also ich habe erst mit der Ausbildung angefangen. Die Ausbildungsgehälter, die sind kein mhm, Geheimnis. Ja. Zu meiner Zeit war das noch relativ wenig. Die kann man auf der Seite der zuständigen Steuerberaterkammer genau. ja. einsehen. Ähm, danach habe ich das duale Studium gemacht, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, also ich habe dann nicht direkt Vollzeit gearbeitet. Ähm, ich weiß auch, dass die Einstiegsgehälter sehr hoch gegangen sind, wenn ich überlege, was mir damals angeboten wurde nach der Ausbildung und was heute angeboten wird, dann ist das definitiv ein großer Schritt. Ähm, eben zur Studiezeit, habe ich ein Studentengehalt bekommen, das war nicht unbedingt sehr viel mehr als bei der Ausbildung und da kam dann schon langsam ein bisschen die Unzufriedenheit, weil Letztendlich war ich eine ausgelernte Fachkraft, die klar zwar nur die Hälfte der Zeit im Büro war, aber halt auch sehr viel weniger, als eine ausgelernte Fachkraft verdient hat, ja.
0: haben gesprochen dann jetzt gerade, Nicola, so ein bisschen über den Verdienst. Eine weitere wichtige Sache, zwei habe ich noch, die der Generation Z sehr wichtig sind, ist die Möglichkeit der Weiterbildung. Und da bist du irgendwie, glaube ich, aus dem, was ich rausgehört habe, schon ein ganz schönes Beispiel, weil du dich ja permanent weiterentwickelt hast. Ist die Möglichkeit der Weiterbildung gegeben gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch in wirklich ungefähr jede Richtung. Ähm, ja, Grundvoraussetzung war eben damals, dass ich meine Fachhochschulreife machen konnte neben der Ausbildung. Das hat mir sehr viel Ruhe gegeben, weil ich wusste, okay, selbst wenn ich jetzt wirklich am Ende dieser drei Jahre feststelle, es ist überhaupt nichts für mich, dann habe ich nichts verloren, weil ich habe trotzdem diesen Abschluss und ich kann trotzdem noch was anderes studieren.
0: Ich würde das gerne noch mal so ein bisschen differenzieren, weil was ich verstanden habe, ist, mhm. fachliche Weiterbildung ist auf jeden Fall gegeben gewesen yeah. bei dir und das ist ja in eurem Beruf, auch das ist kein Geheimnis, auch absolut wichtig, sich up to date zu halten und permanent auf dem neuesten Stand zu sein, sonst könnt ihr eure Arbeit gar nicht machen. Das heißt, fachliche Weiterbildung auf der einen Seite, ich finde aber einen ganz wichtigen Aspekt noch, die persönliche Weiterbildung, also wie kannst du dich auch persönlich weiterentwickeln, ist auch das mhm. unterstützt worden?
1: Ähm, ja. Also von meinem Ausbildungsbetrieb auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass sie mich sehr gern da behalten hätte, aber es war auch einfach nicht möglich, in dieser kleinen Kanzlei ein duales Studium zu machen. Und man muss vielleicht dazu sagen, die Mandante, die da betreut wurde, waren eben eh hauptsächlich Landwirte und Landwirtschaft im Steuerrecht. Das ist noch mal ähm, eine andere Hausnummer. Okay. Ähm, das will auch nicht unbedingt jeder machen. Und deshalb wollte ich danach auf jeden Fall noch was anderes sehen und bin dann zu einer bisschen größeren Kanzlei bei mir in der Umgebung gegangen. Ähm, ja, die persönliche Weiterentwicklung, würde ich sagen, wurde dort schon auch gefordert.
0: Ge Aber gefordert tatsächlich?
1: Gefordert, gefördert, ja doch schon. Also ich glaube, einerseits habe ich nochmal einen Sprung gemacht, weil man einfach sehen muss, zur Ausbildungszeit war ich 16. Dann im Studium war ich schon 19, war auch mhm. schon bereit, so ein bisschen mehr aus, mich ra äh, aus mir rauszukommen. Ähm ja, als Student war ich schon sehr im Hintergrund tätig. Ich habe mhm. aber gesehen, dass die ausgelernte Fachkräfte schon auch viel Eigenverantwortung übernehmen durfte, gerade was jetzt Kommunikation anging. Also da habe ich von anderen... Mit Studenten oder auch damals mit Azubis schon andere Sache gehört, dass die wirklich nur im Hintergrund tätig waren. Ich denke, das ist sehr kanzleiabhängig. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, müssen wir für die ganze Folge sagen, wir können natürlich jetzt ja. hier nur einen Einblick geben in das, was du erlebt hast. Ich müsste mich natürlich mit, mit Hunderten von Menschen unterhalten, wahrscheinlich um ein, um ein wirklich valides Gesamtbild zu zeichnen. Aber darum soll es auch gar nicht so sehr gehen, sondern es geht mir mhm. ja tatsächlich auch um, um individuelle Eindrücke. Und einen letzten Punkt der der Generation Z sehr, sehr wichtig ist, den habe ich noch mal mit reingebracht. Auch den so ein bisschen vorurteilsbelastet gebe ich zu, weil ich auch dazu natürlich Aussagen schon gehört habe. Und das ist das Thema Flexibilität. Flexibilität ja. bei der Arbeit. Da wird eine hohe Flexibilität gefordert von der Generation Z und das meint mhm. natürlich Arbeiten von zu Hause, Homeoffice. Das meint aber auch zu unterschiedlichen Zeiten. Wie ist das gewesen bei dir?
1: Also zu unterschiedlichen Zeiten muss man es vielleicht dazu sagen. Wir befinden uns im Steuerrecht. Wir haben sehr, sehr viel mit Fristen zu tun. Also je nachdem, welche Tätigkeit man in der Kanzlei übernimmt, ähm, wird es auch tatsächlich schwierig, flexibel zu sein. Ich war auch schon in der Situation, dass ich Urlaub gern genommen hätte, aber es halt nicht tun konnte, weil einfach Frister vor der Tür standen und das geht dann einfach vor. Ich denke, man muss lernen, sich selber zu organisieren, seine Mandante zu erziehen. Und das alles so ein bisschen aufeinander abzustimmen. Ähm, und ich wir find, eine, da muss man tatsächlich ein bisschen reinkommen.
0: Vielleicht machen wir eine eigene Folge, wie erziehe ich meine Mandanten. Ich könnte, das das ich mir <lacht> durchaus auch spannend vor. Aber ist das für dich dann nicht frustrierend, wenn du hörst, oh, ich würde gerne mit Freunden drei Wochen in den Sommerurlaub fahren, aber da liegen diese oder jene Fristen, ich kann da nicht mit.
1: Naja, also dazu muss man sagen, dass ich zu Ausbildungs- und Studiezeiten ja auch gar nicht anders gewohnt war. Also es war schon immer so und deshalb war das jetzt auch kein großartiges Problem für mich. Ähm, in der Kanzlei, in der ich jetzt arbeite, ist es tatsächlich möglich, dass man mal drei oder sogar auch vier Wochen in Urlaub fahren kann. Ähm, man muss halt schauen, dass man seine Arbeit gut organisiert bekommt und also sich das einfach so einteilt, dass man die Frische trotzdem einhalten kann. Und was auch gegeben ist, ist die Möglichkeit zum Homeoffice. Ähm, Bürojob, also ist schon gegeben, kommt sehr auf die Kanzlei an, wie alles. In meinem Studiebetrieb war es tatsächlich so, dass Homeoffice nur für Steuerberater und besondere Mitarbeiter vorgesehen
0: war. Was ist ein besonderer Mitarbeiter?
1: Mitarbeiter, die schon lang dabei sind und die einfach auch schon ein gutes Stück mehr an Verantwortung vielleicht übertra äh, Übertrage bekommen haben als jetzt andere.
0: Das erklärt sich mir aber nicht. Da bleibe ich nochmal ein bisschen hartnäckig, Nicola, weil, also, warum kann so jemand zu Hause arbeiten und jemand, ich nehme jetzt nochmal die 19-jährige Nicola, die gerade im Studienbetrieb ist, wieso kann die nicht zu Hause arbeiten, weil man die mehr kontrollieren muss oder also was ist der Grund dafür?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Ich habe die Frage aber tatsächlich nie gestellt, das muss okay. man fairerweise aussagen, ich habe die Diskussion nie geführt. Ähm, ich bin dann zu einem anderen Arbeitgeber.
0: <lacht> du hast jetzt den Cliffhanger <lacht> schon wieder aufgegriffen, wir kommen drauf, wir kommen drauf. Jetzt, ähm, Jetzt nochmal so allgemein gefragt, ist die Steuerbranche eine Branche, wo du sagst, da ist, abgesehen von den Fristen, habe ich verstanden, da geht es natürlich mhm. nicht, also auch Jahresende und so weiter ist mir natürlich alles klar, aber genau. so Homeoffice, Workation, so Sachen, die fallen, also Remote-Arbeiten auch aus dem Ausland, ist die Steuerbranche mhm. da eine Branche, wo du sagst, das kann die absolut gewährleisten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte tatsächlich im Studium auch eine Kommilitonin, die bei einer großen Gesellschaft tätig war und die hat regelmäßig ihre Arbeitszeit in Bulgarien oder sonst wo verbracht und konnte von dort aus arbeiten.
0: Ist das die Ausnahme oder so in deinem Umfeld, du, ich nehme an, du hast wahrscheinlich noch Kontakt zu Kommilitoninnen, mhm. auch so vor der Studienzeit noch zu Kolleginnen in der Ausbildung. Ja. Ist das was, was sich entwickelt aus deiner Sicht in der Steuerbranche oder noch nicht so richtig
1: also ich würde sagen, Homeoffice ist was, was sehr weit verbreitet ja. ist. Ähm, ich kenne viele, die das tatsächlich in Anspruch nehmen können, was jetzt Workation angeht, schon eher selten.
0: Ist natürlich auch nochmal eine ne ganz andere Stufe. Ne? Und, und Flexibilität so in der täglichen Arbeitszeit, konntest du damals anfangen, wann du wolltest und aufhören, wann du wolltest?
1: Da war ich tatsächlich immer sehr flexibel. Mhm. Also ähm, klar, als Student hatte ich nicht immer einen Schlüssel fürs Büro, da musste ich mich schon so ein bisschen mhm. nach anderen ja. richten, wie die halt ähm, da waren. Aber da war ich schon sehr flexibel mit Kleidzeit und allem, was dazugehört, ja. Mhm.
0: Jetzt lass uns nochmal ganz kurz so auf die Eigenschaften gucken, über die wir gesprochen haben. Es wird in der, in der Studie zur Generation unterschieden zwischen beispielsweise den Basiseigenschaften. Und den mhm. Leistungseigenschaften. Basiseigenschaften sind für die Generation Z-Eigenschaften, die absolut gegeben sein müssen. Die sind das Fundament. Ansonsten denkt jemand aus deiner Generation offensichtlich schon gar nicht mehr darüber nach. Das ist jetzt hohe Verdienstchancen und gute Jobaussichten. Mhm. Über die beiden nochmal beurteilt. Wie sind, wie ist es in der Steuerbranche?
1: Also ich denke, die guten Jobaussichten, die sind auf jeden Fall gegeben. Ich denke, das kann man tatsächlich aus sehr allgemein sagen. Verdienstmöglichkeiten... Ja, kommt drauf an.
0: Und es gibt die Leistungseigenschaften, Nicola, das sind die Eigenschaften, ähm wo man die Berufsfelder miteinander vergleicht. Also wenn ich jetzt beispielsweise überlege, möchte ich in die Steuerberatung oder möchte ich doch lieber zur Bank oder Unternehmensberater werden, dann greifen mhm. die Eigenschaften. Und da fällt rein eben die Work-Life-Balance, die hohe Flexibilität, die Abwechslungs abwechslungsreiche Tätigkeit, die hohe Arbeitsplatzsicherheit und das Thema Weiterbildung. Auch da mhm. nochmal gefragt, so über diese Kategorie der Leistungseigenschaften. Wie schneidet die Steuerberatung da aus deiner Sicht ab?
1: Ich würde schon sagen, ziemlich gut. Also wir sind sehr flexibel. Es gibt definitiv die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Es gibt definitiv die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Es gibt die Möglichkeit, was heißt, es gibt die Möglichkeit, dieser Job ist auf jeden Fall zukunftssicher. Es wird immer irgendeine Form von Steuern geben. Und man muss vielleicht auch mal sehen, dass eigentlich kein externer Berater so nahm am Unternehmen dran ist wie der Steuerberater.
0: Das ist was, was es für dich spannend macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen aufmache, dann sehe ich, was in diesem Unternehmen mhm. vorgeht und ich kann mich mit Kollegen austauschen. Wie ehrlich die dann immer sind, kann man jetzt auch mal so dahin stellen. Aber als Steuerberater habe ich Einblick in so viele verschiedene Unternehmen und auch wirklich tiefe Einblicke. Ich weiß ja gefühlt alles über diese Menschen.
0: Das reicht mir als Bewertung. Jetzt möchte ich dir nämlich was vorhalten. Bei mir war vor einiger Zeit Marie zu Gast. Marie ist 15 Jahre alt und hat ein Praktikum in der Haufe Steuerredaktion gemacht. Und Marie, bei Marie ist es so, sie kommt auch aus einem Umfeld, wo Steuerberatung durchaus ein Thema ist. Ihr Vater ist Steuerberater und die hat so ein paar Sachen hier im, im Podcast gesagt, die möchte ich dir jetzt einfach nochmal vorhalten. Kennst, Weiß nicht, okay. bist du schon mal verhört worden? Nee. Hoffentlich nee. nicht. Gut, es ist so im, im Verhör, da kommt es manchmal dazu, dass man Sachen vorgehalten kriegt und äh, du darfst mhm. dich dann nochmal dazu einlassen. Und Marie hat zum Beispiel gesagt, Steuerberatung sind für sie Männer in Anzügen, die um einen Tisch herum sitzen und über Geld reden. Wie siehst du das? Also in allererster
1: Linie würde ich sagen, es gibt tatsächlich auch Frauen, die das tun. Und das ist gar das nicht Anzüge tragen
0: oder um Tische sitzen und über Geld reden? <lacht> alles, alles, okay. alles
1: zusammen. Ja. Ähm, ja, ich kann dieses Bild tatsächlich sehr gut verstehen, weil wenn ich in, die, in der Umgebung so schaue, dann ist es tatsächlich oft dieses Bild, was auch nach außen getragen wird. Also wenn du jetzt ganz viele Steuerberater-Websites googelt, dann wirst du wahrscheinlich genau dieses Bild sehen. Das sind dann... Menschen, die um den Tisch sitzen und meistens sind es dann tatsächlich auch Männer. Aber ich finde es dennoch tatsächlich auch nicht richtig.
0: Interessant, aber warum wird es dann nach außen getragen, aus deinem Gefühl? Oder vielleicht noch eine Frage weil davor. Steuerberater, ja? Ist das ein Bild, was dich ansprechen würde, Nicola? Du bist ja mitten nee. in der Generation Z. Spricht dich das an? Nee, tatsächlich nicht. Okay, welches Bild würde dich ansprechen?
1: Ich würde sagen, viele Steuerberater haben vielleicht ein Problem damit, nach außen zu tragen, was wirklich gemacht wird beziehungsweise es ist auch sehr schwierig, das zu skizzieren, weil sich die Menschen einfach nichts drunter vorstellen können. Gerade junge Menschen haben jetzt mit Steuern nicht so die Berührungspunkte. Also ich hatte das in der Schule nie und hätte ich nicht direkt ein Gesicht vor Auge gehabt zu dem Thema Steuern, was ich dann vor, äh, hatte in Form von der Steuerberaterin meiner Eltern und eben mit, also die war das komplette Gegenteil von diesem klassischen Steuerberaterbild, was man so sonst vor Auge hat. Ich glaube, dann wäre ich auch gar nicht so in die Steuerbranche gekommen, wobei man jetzt halt sagen muss, diese Vorurteile gibt es ja überall. Also ich war zum Beispiel auch mhm. oder habe auch ein Praktikum gemacht im Bereich Versicherung. Und wenn ich dir jetzt sage, Versicherung, was für ein Bild hast denn du denn vor Auge? Das sind schon auch alte Männer in Anzüge. Gehalt sprechen.
0: Ja, mein Vater <lacht> <lacht> schönes Thema. Mein Vater war bei der Versicherung sein Gefühl mhm. sein Leben lang und ja, genau, ich würde das Bild bestätigen, aber jetzt hast du einen ganz ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist nichts, was dich anspricht in der Generation Z und das ist wahrscheinlich das kann man sagen, das spricht vermutlich viele Leute nicht mehr an. Es kommt ja auch so raus aus der Studie mehr oder weniger. Warum ändert man das nicht aus deiner Sicht, du sagst, die Steuerberaterin, bei der du das Praktikum gemacht hast, die war völlig anders. Wieso trägt sich sowas nicht nach außen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass die Steuerkanzlei bisher also klar immer auf Nachwuchs angewiesen war, aber nie so sehr wie jetzt und dass viele Steuerberater vielleicht auch das Problem haben, dass sie gar nicht wissen, über welchen Weg sie jetzt die junge Generation überhaupt erreichen. Das ist ja das, was Du letztendlich, glaube ich, hier mit diesem ganzen Podcast schon auch rausgefunden hast, dass die einfach Probleme haben, dass die gar nicht wissen, okay, wie kommen wir an die junge Leute? Sind die wirklich alle faul und wollen nichts mehr arbeiten? Nee, tatsächlich nicht. Es sind einfach zwei verschiedene, jetzt nicht unbedingt Generationen, aber vielleicht anhand von einem Beispiel. Wenn meine alte Chefin damals im Ausbildungsbetrieb Leute gesucht hat, dann hat sie eine Zeitungsanzeige geschaltet. Mhm. Welche Menschen meldet sich auf Zeitungsanzeige, die Leute die Zeitung lesen? Ja. Wie alt sind die im Schnitt? Ich würde sagen, eher älter. 100. <lacht> 120. Jetzt nicht unbedingt die Generation Z. Uns erreicht man über Social Media, uns erreicht man... Ich würde sagen, ja. mich hätte man damals schon auch erreicht, wenn man mal in meiner Schule vorbeigekommen wäre und einfach mal so erzählt hätte, was man da eigentlich so macht auf Berufsinfomessen. Das machen viele schon, aber insbesondere dieser Bereich Social Media, der wird von sehr vielen Steuerberatern sehr vernachlässigt.
0: Du hast, nimmst mir die Worte aus dem Mund. Marie hat genau das gesagt. Ja, geht auf Berufsmessen, geht, bietet Praktika an und so weiter. Ja. Aber das ist ja auch, stelle ich mir auch schwierig vor, Nikola. Jetzt gehe ich als Steuerberater, der ich bin und ich bin eben vielleicht einfach der Mann oder die Frau im Anzug, die normalerweise um den Tisch sitzen und Geld reden. Und muss jetzt plötzlich mit dir als 16-Jährige oder jetzt auch heute als 23-Jährige Nikola Kontakt aufnehmen, die was ganz anderes sucht wie Hast du einen Tipp, wie man das hinbekommt? Also wie muss ich auf die Leute zugehen, dass sie nicht sofort dieses, und das zitiere ich auch aus der Studie jetzt, dieses Image haben, was irgendwie langweilig, eintönig, komplex so nach außen strahlt?
1: Also ich glaube, in allererster Linie sollte man sich nicht verstellen. Weil wenn ich eben dieser Typ Steuerberater bin und dann stelle ich mich auf diese Berufsinfo-Messe und sage denen, was für ein cooler, lockerer Typ ich bin, obwohl ich das überhaupt nicht bin. Naja, die Menschen sind ja nicht blöd. Spätestens wenn sie dann mit der Ausbildung anfangen, mhm. dann kriegen die das schon mit. Von dem her würde ich sagen, dass man schon auch wirklich nur die Werte nach außen trägt, für die man steht. Ich glaube aber, dass dieser persönliche Kontakt in der Form ja momentan schon überhaupt nicht zustande kommt. Und wenn ich jetzt eine Werbeanzeige von einem Steuerberater zum Beispiel auf Social Media irgendwo sehe, dann gucke ich mir das auch heute noch sehr interessiert an, weil es mich einfach interessiert, was die, was die Leute so, also wie, wie die das jetzt so langsam in Angriff nehmen. Und ja, schon allein das, dass man quasi diesen Berührungspunkt bekommt, beziehungsweise schon wenn man sich dann gegenübersteht und miteinander spricht, dann merkt man ja relativ schnell ob das jetzt ein Mensch ist, macht es dem wirklich Spaß, was er tut? Macht er das vielleicht nur wegen Geld, weil er viel verdient? Und das merken wir ja auch. Und mhm. wenn ich mit jemandem sprich, egal aus welchem Bereich, und der ist sehr begeistert von dem, was er tut, dann, dann kann man mich da schon so mitreißen.
0: Es leuchtet total ein, fällt aber wahrscheinlich auch eben nicht jedem leicht.
1: Mhm. Ich glaube, was man über Steuerberater oder welches Vorurteil sich auch sehr wacker hält, ist, dass Steuerberater sehr seriös sind. Und die wollen das natürlich beibehalten, weil es ist natürlich auch wichtig, ein seriöser Ansprechpartner für Mandante zu sein und dass man vertrauensvoll sein muss. Und ich glaube, dass viele Kanzleien, insbesondere vielleicht jetzt auch älter eingesessene Kanzleien, so ein bisschen Angst haben, wenn die jetzt anfangen, was auf Social Media oder so zu machen, dass sie dann diese Seriosität verlieren.
0: Interessanter Punkt, weil da ist ja schon die Frage, was ist die Definition von Seriosität? Also heißt das, mhm. ich darf keinen Witz machen? Heißt das, mhm. ich muss einen Anzug tragen? Also das, da lässt sich ja schon sehr, sehr ausführlich drüber streiten, glaube ich. Was, ja. Wann bin ich noch seriös und wann nicht? Und was ich total einsehe, ist der Punkt, den du nennst, natürlich muss ich einen guten Job machen und ich muss für meinen Mandanten ein, ein solider Ansprechpartner sein, aber das kann ich ja auf ganz viele verschiedene Weisen, so ist zumindest meine genau. Vorstellung.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch noch gar nicht so verbreitet ist in Steuerkanzleien, weil man vielleicht auch sehen muss, die Generation an Mandanten in vielen Kanzleien ist ja schon auch, also kann ich mir schon vorstellen, ich kenne jetzt nicht die verschiedensten Mandanten in den verschiedensten Kanzleien, aber auch da findet langsam Generationenwechsel statt, könnte man jetzt vielleicht mal sagen. Also wenn ich so schaue hier in der Umgebung, gerade von größeren Unternehmen, die werden langsam schon auch an die nächste Generation weitergegeben. Und es ist ja nicht immer gesagt, nur weil dem ehemaligen Geschäftsführer immer sehr wichtig war, dass der Steuerberater einen Anzug trägt, dass es das seinem Sohn jetzt auch total wichtig ist.
0: Seinem Sohn oder jedem anderen oder jedem Geschäftsführer. Anderen, ja. Aber da frage ich mich dann, ist das nicht ein Thema, was sich einfach mit der Zeit auch automatisch regelt Also muss man es einfach aussitzen? Gute Frage. Ja, weil finde ich nämlich auch schwierig, weil aussitzen kann ja auch nicht die Lösung sein. Wenn ich jetzt jemand bin, der in zwei Jahren meine Kanzlei abgibt, ist es mir wahrscheinlich egal zugegeben, ja. dann, ja, ja. dann komme ich da gut durch. Vielleicht auch, wenn ich sie in sieben Jahren abgebe. Wenn ich aber jetzt Mitte 40 bin, dann kann es mir ja nicht egal sein, dass ich keine Nachwuchskräfte kriege. Aber da stelle ich mir gerade die Frage, ist ein Mitte-40-Jähriger vielleicht auch automatisch einfach schon ein bisschen anders drauf als die, wie du es gerade genannt hast und wir sind ja ganz vorsichtig mit dem Begriff, aber auch so diese eher älter eingesessenen. Also ist das was, was sich automatisch auch gibt aus deinem Gefühl?
1: oh Ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube, es kommt total auch auf dieses Umfeld dann drauf an, in dem, in dem sich dieser Mitte-40er befindet. Grundsätzlich glaube ich schon, dass sich das gebe könnte mit dem Alter, dass die Beraterinnen und Berater, die jetzt nachkommen, einfach schon eine andere Denkweise vielleicht haben. Andererseits muss man halt aussehen beziehungsweise ja, das ist schon sehr von der Person abhängig, aber man wird ja auch immer geprägt durch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Und wenn ich jetzt halt schon lang in einem Betrieb zusammen also mit älteren Steuerberater zusammengearbeitet habe, die dieses Denkmuster haben, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass auch jüngere Berater oder Beraterin dieses Denkmuster übernehme.
0: Aber auch das ist ja vielleicht was, was eher mit Persönlichkeitsmerkmalen zu tun hat und gar nichts mit Alter oder Generation.
1: Ja, ja. Aber irgendwie sind die Leute trotzdem sehr verbreitet eben in der Steuerberaterbranche. Oder wie viele Steuerberater kennst du, die das so angehen, wie mein derzeitiger Chef? Also ich kenne wirklich nicht so viele und ich kenne wirklich viele Steuerberater.
0: Das stimmt, das müssen wir, Nicola, an der Stelle einmal ganz kurz erklären. Ich habe Deinen derzeitigen Chef ja kennengelernt, habt die Kanzlei kennengelernt, darüber haben wir uns auch kennengelernt, wir haben gemeinsam was gedreht bei euch in der Kanzlei und da muss ich schon zugeben, da fällt schon auf, dass die Dinge anders gemacht werden, also alleine, dass ihr, und ihr seid jetzt ja auch keine ultra riesige Kanzlei und trotzdem habt ihr aber zwei Leute eingestellt, die nur Marketing machen bei euch und da gebe ich schon zu, ja, da kenne ich tatsächlich niemanden, der das sonst noch so macht.
1: Ja, aber deshalb finde ich das auch schwierig, so diese Frage zu beantworten, weil letztendlich stimmt ja alles, was du sagst. Es stimmt, es ist dieses klassische Bild von diesen Männern, die an diesem Tisch sitzen und dieses Denken ist einfach auch noch innerhalb von vielen Kanzleien so verankert. Es ist einfach so, keine Ahnung. Das sind
0: wirklich sehr interessante Punkte aus meiner Sicht, Nikola, die du hier mitgibst und die du vor allem auch aus deiner Erfahrung Berichtest und jetzt hast du ja schon zweimal diesen Cliffhanger eingebaut und ich verstärke den jetzt nochmal, denn das können wir an der Stelle sagen. Du hast zwei Kanzleien schon verlassen in der Vergangenheit, mhm. bist jetzt wieder in der Steuerkanzlei und warum du die verlassen hast, darüber möchte ich mit dir natürlich auch noch sprechen, denn ich glaube, auch daraus lassen sich vielleicht noch mal Erkenntnisse ziehen für andere Steuerberaterinnen und Steuerberater da draußen, was man möglicherweise auch tun kann, um, um gute Mitarbeiterinnen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, zu halten. Und da sprechen wir aber beim nächsten Mal drüber. Das heißt für dich, du darfst noch mal hier im Verhör vorbeikommen für den Moment, Darf ich mich auf jeden Fall schon mal bei dir bedanken, Nicola. Vielen, vielen Dank für die Auskünfte, für deine persönliche Einschätzung auch. So aus der Generation Z, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das bei dir so kam, dass du in der Steuerberatung gelandet bist. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Das war Verhört. Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.